0: Değerli dinleyicilerimiz, podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz göçmenlerin sorunları, göçmen ailelerin, çocuklarının yaşadığı zorluklar, adaptasyon zorlukları. Fakat öncesinde göçmenliğin tarihi, ilk göçüşler nasıl olmuştur, ilk yer değiştirmeler nasıl olmuştur? Biraz bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle Azazel Bey'e ve Oğuz Bey e hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba.
0: Değerli dinleyicilerimiz, programımıza başlıyoruz. Azazel Bey'le başlamak istiyorum. Nasıl bir hazırlık yaptı? Bununla ilgili neler paylaşmak ister? Göçmenliğin tarihi üzerine söylemek istediği şeyler nelerdir? İlk şeyler ilk kavimlerin göçü mü dersiniz yoksa başka bir tanım mı getirirsiniz? Bunun özelinde acaba kavimlerin göçü insanlık adına ne, neleri tetiklemiştir? Bu gelişme de olabilir, gerileme de olabilir. Neler söylemek istersiniz? Buyurun söz sizin azaz bey.
2: Öncelikle göçmenliğin bir zaruret meselesi olduğunu anlamamız lazım. Yani insanlar zorunlu kalmadıkça bulundukları, doğdukları yetiştikleri çevreyi çok kolay terk etmek istemezler. Bir zorunluluk itibariyle doğan göçmenlik bir süre sonra orada bulunanlara çeşitli avantajlar sağladıysa göç kalıcı oluyor. Değilse geri dönüyor. E ne zaman göçmenlik başlamış derseniz tamamen doğa koşulları ile alakalı tabii ki. Modern zamanlara geldiğimizde göçmenlikle alakalı temel mevzu değişecek tabii ki. Zaruretlerin ötesinde başka şeyler ortaya çıkacak ama Geçmişe baktığınızda hep bir zaruret karşılığında insanlar göçmüşler. Tarihini de ele aldığınızda eski çağın, eski taş çağının ya da üst paleolitik dediğimiz dönemin son dönemleri artık yani 30 bin ile 12 bin arasında başlatılabilir göçmenlik faaliyetleri, yer değişmeleri takip edebiliyoruz. Bunu da nasıl anlıyoruz? Yani yapılan, iskeletler üzerine yapılan testler bize onların değişik bölgelerde, Gıda aldıklarını sonra değişik bir bölgede öldüğünü gösteriyor. Yani göçmenliği böyle anlıyoruz. Doğduğu yerde değil çok daha uzak bir bölgede ölmüşse oraya gömülmüşse veya bir şekilde orada bulunmuşsa bu insanların göçmen olduğu anlaşılıyor. İlk zamanlarda buzul çağının sonlarına doğru tabii ki havanın ısınmasıyla beraber insanların artık daha sıcak olan bölgelerden daha çok gıda bulabilecekleri kuzey bölgelere doğru hareket ettiğini görüyoruz. Daha önce yaşaması çok mümkün olmayan bölgeler artık insanlar gitmeye başlıyorlar. Yani temel ilk göçlerdeki temel amacı biz e, karnını doyurmak olarak görüyoruz, ailesini beslemek olarak görüyoruz. Zamanla değişik etnik gruplar oluşmaya başladığında, değişik etnik gruplar ortaya çıkmaya başladığında göçlerinde şekil değiştirdiğini göreceğiz. Şimdi ilk zamanlarda eğer tabii modern tarih kitaplarına, evrimsel dönüşüm kitaplarına baktığımızda Afrika civarından ki bence İslami anlayışa da uyar. Çünkü Havva ve Adem'in işte bugünkü Madagaskar'da geldiği görüşü Dünyaya geldiği görüşü genelde yaygındır. Dolayısıyla buradan yola çıktılarsa Afrika'dan yayılmış oluyorlar. Afrika'dan yola çıkıp dünyanın diğer bölgelerine yayıldıkları özellikle ilk önce bir şekilde Anadolu'nun Güneydoğu bölgelerine ve bugünkü Mezopotamya dediğimiz verimli bölgelere bir kısmının işte Hindistan tarafına göçtüğünü sonra Hindistan tarafından da havaların tekrar değişmesiyle Avrupa'ya doğru bir göç olduğunu göreceğiz. Zaten artık 5 binlerden, 4, 6 binler, 5 binlerden, 4 binlerden, Milattan önce. O dönemden itibaren Anadolu tarafından da Avrupa'ya doğru yönelişler görüyoruz. Dolayısıyla takip ettiğimizde bilimsel olarak göçler böyle gerçekleşmiş. Ve göçlerin genelde iklim değişikliği, gıda bulamama, daha iyi gıda bulma üzerine olduğu söylense de kimi zaman kitlesel hareketler oluyor. Çünkü bir şekilde ülkeler veya devletler oluşmaya başladığında kimi zaman sürgünler halinde insanların zorla gönderildiğini, yani bir nevi tehcire uğradığını görüyoruz. Bunun dışında savaşlarla o bölgelere gittikleri ve orada yerleştiklerini, savaşmak için gittikleri bölgelere yerleştiklerini görüyoruz. Bu şekilde bir anlayış da zamanla oturuyor. Buna da artık özellikle Hitit ve Mısır döneminden itibaren yazılı kaynaklarla da takip edebildiğimiz bir süreç olduğunu göreceğiz. Peki faydalı mıdır, zararlı mıdır? Bunun iki önemli örneğinden bahsedelim tarihteki. Bir tanesi faydasız yani zararlı olanları deniz kavimleri göçü diye bildiğimiz önce yaklaşık olarak 1200'lerde başladığı düşünülen önce 800'e kadar devam eden 400 yıllık bir dönemde önemli dünyanın en önemli süper güçleri olan Hitit devletinin yıkılmasına, Asur'un, Babil'in ciddi zarar görmesine ve hatta Mısır'ın bile sallantıya girmesine fakat ayakta kalabileceği şekilde bir deniz kavimleri göçünden bahsedilir. Tabii şu an çok karmaşık konumuzu çok dağıtmamak için detayına girmeyelim ama bu göçlerin o dönemin şehirciliğine, devlet anlayışına ciddi manada zarar verdiğinden bahsedilir. Kozmopolit hayat tarzında batıyla doğunun kaynaşmasını da o dönem içerisinde özellikle Akdeniz üzerinden yürüyen ticaretle hareket eden kavimlerin birbiriyle daha iç dışlı olmasına da faydası olduğunu her ne kadar söylesek de deniz kavimleri göçü Genel itibariyle bir yıkım olarak görülür tarihte. Diğer bir göç, yıkım olarak görebileceğimiz göç, Roma'nı yıkan tabii ki kavimler göçü. Bu da kuzeyden özellikle Hun, Hunların başlatmış olduğu. Fakat daha sonra Vizigotlarla, Ostrogotlarla yani Germen kavimleriyle, Alman kavimleriyle onların bir şekilde Roma'ya gelmesiyle ki bundan da bahsetmek gerekecek ilerleyen aşamalarda göçlerin neden kontrolsüz olduğunda ne tür sonuçlar doğurabileceğine dair koskoca bir romanın daha sonra tabi kuzeyiyle beraber düşündüğümüzde bin yıl ayakta kalmış olan bir medeniyet ama doğusuyla beraber düşündüğünüzde bin yıl ayakta kalmış olan bir medeniyet ama şeye baktığınızda da yine yaklaşık olarak hani 700'lerden alırsanız 1100 yıl batısıyla da 1100 yıl ayakta kalmış olan Batı romanın kıldığını göreceğiz. Yani onun yıkılmasına sebep olacak bir göç hareketi göreceğiz. Bu da bir nevi medeniyetin ortadan kalkması oluyor. E tabi Göçmenlik o topografyanın, o devlet yapısının her ne kadar değişmesine sebep olsa da yeni kültürlerin ortaya çıkmasına da sebep oluyor. İyi şekilde sonuçlanmış olan göçlerden bir tanesi Hint-Avrupa kavimleri dediğimiz kavimlerin Hindistan'ın kuzeyinden başlayarak başlattıkları hareketle batıya gelmesi ve Avrupa'da bir medeniyet kurması ya da işte Avrupa'da bir şekilde yer edinmesi, oradaki kültürle kaynaşması, adapte olması ve bu şekilde gelişmiş medeniyetlerin ortaya çıkması. Şunu görüyoruz, göçmenler geldikleri yerlerde önemli yıkımlara sebep olsalar da bir süre sonra bakıyorsunuz ayrı bir medeniyetin doğmasına sebep oluyor. Burada kitlesel göçten bahsediyoruz. Parça göçlerde ise daha çok ticaretin gelişmesine katkıda bulunduğunu, oraya adapte olduğunda o ülkeye ciddi manada katkıda bulunduğunu bunu görüyoruz ki modern çağdaki göçmenlik de herhalde temel olarak bu merkezde ilerliyor. Belirli bir birikime sahip olan bir toplumun başka bir toplumla kaynaşmasıyla güzel bir denklem oluşturması ve orayı çeşitlendirmesi. Amerika'ya mevcut, Amerika'ya yapılmış olan göçleri de buna en iyi örnek olarak gösterebiliriz ki bugün Amerika dünyanın, en çok göçmene sahip olan ülkesi konumunda her halükarda. Bu nedenle de göçlerin faydaları vardır, zararları vardır. Ama tarihsel gelişimine şöyle uzaktan detaylarına girmeden baktığımızda genel itibariyle bu kadar söyleyebiliriz herhalde.
0: Oğuz Bey'in de katkıları olacaktır inanıyorum. E, ama tarih özelinde konuya başladığımız için e, şunu da sormadan edemeyeceğim. Belki dinleyicilerimizin de merak ettiği bir konu olacak bu. Biz bu göçü kaça ayırabiliriz ee, tarih noktayı nazarından konuyu ele aldığınızda kaç çeşit göç vardır yani e, zorunlu göçlerden zorunlu olmayan göçler gibi yani siz ne dersiniz tarihe baktığınızda kolonileşme de var mesela bunlar da bir göç sınıfından sayılabilir mesela Avustralya, yine Avustralya'ya baktığınızda böyle bir göç olmuş nasıl ayırırsınız?
2: Tabii yani bu kononleşme bunların yani modern çağdaki özellikle düzenli göçmenlik, düzensiz göçmenlik diye ayrılıyor. Malumunuz düzenli göçmenlik bir şekilde oraya adapte edilmek için bir topluluğun çekilmesi, orada bulundurulması üzerine odaklı. E, düzensiz dediğimizde o insanların kitlesel olarak oraya gelmesi, çeşitli şeylerden kaçıp o ülkeye sığınması yönünde. E, Ahmet Arslan Hoca'yı çok severim. Önemli bir değerdir bence. Türkiye'nin önemli değerlerinden biri. Umarım değeri de anlaşılır. Onun çok güzel bir sözü var. Göçle alakalı diyor ki göç kötüden iyiye doğru gider. Kötü bir durumdan iyiye doğru hareketlenmeyle ortaya çıkar. Burada da şunu ortaya koyuyor. Yani doğudan batıya göç varsa bugün o zaman bu batının doğudan daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. Yani burada işte o zorunlu ya da hani e, düzensiz göçmenlik dediğimiz mevzu ...genel itibariyle kötüden iyiye doğru bir kaçış oluyor. Bu açıdan değerlendirebiliriz. Ama bunun dışında yani zorunlu göç dediğimiz gibi ekonomik nedenlerle oluyor, savaş nedeniyle oluyor, sürülme, tehcir edilmeyle göç gerçekleşmiş oluyor. Diğer bir şey de ha iklim koşulları nedeniyle bozulan iklimden, daha kötü iklimden, hastalıklardan kaçmak için insanlar başka bölgelere sığınıyor... Geçmiş dönemdeki o dönemde düzenli göçmenlik olmadığına göre temel olarak bu üç alanda değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Belki Oğuz Bey'in de bu noktada katkıları olur.
0: Şöyle ifade etmek lazım, güzel bir, burada bir talihimiz var aslında. O da şu, tarih noktasından ele aldık konuyu, güncel yani göçmenliğin dünyada, belki topografik olarak hem de e, sosyokültürel olarak e, en çok etkilenen ülkelerin belki de başında gelen Türkiye'de yaşayan Oğuz Bey'in düşünceleri bu yönüyle e, iki ucu birbirine birleştirecektir diye düşünüyorum. Göçmenliği anlamak noktasında ve şu an bu kadar yani dünyamız ne kadar yaşlıysa gelinen nokta itibariyle göçmenliğin artık neyi ifade ettiğini bir ülke için neler kattığını, ülkeyi e, nasıl evirdiğini veya ona Doğru gittiğini, göçmenlerin nasıl bir psikolojiye sahip olduklarını ilk gelişleri itibariyle şu an göçün en çok alındığı yerlere de yakın yaşıyor kendisi. Sadece bu sorunsallık üzerinden ele almasını istemiyorum tabii ki. Bir kendine göre de tanımlamasını bu noktadan başlayarak günümüz göçmenliği üzerine fikir imal etmesini rica ederim. Buyurun Oğuz Bey.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle tabii yine Azazel Bey çok güzel bir giriş yaptı. Ruhumuzu da tatmin eden göçmenlikle alakalı, göçmenliğin tarihçesini detaylı olarak anlattı. Dinlerken bir ara bir gözlerim dalmış uyumuşum ama o şeyi... Tabii göçlerden bahsetti. İşte kavimler göçünden vesaire. Tabii ben o konulara girmek istemiyorum. Hakan Bey'in de dediği gibi göç hakkında en çok etkilenen coğrafyalardan birindeyiz. Bugünün olduğu gibi tarih boyunca da en çok etkilenen coğrafyalardan bir tanesi Anadolu coğrafyası olmuştur. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Azazel Bey Roma İmparatorluğu'nun yıkıldığından bahsetti de kavimler göçü sonrasında. Yanlış mı hatırlıyorum Azazel Bey? Aslında ilk etapta ikiye ayrılmıştı Cervan kavimleri. İkisiyle zannediyorum öyleydi.
2: Yok yani Roma İmparatorluğu'nun ayrılmasının kavimler göçüyle alakası yoktur bölünmesinin. Yok, Bölünmesi yok. tamamen politik bir olaydır. Yani neticede yıkılması tamamen göçlerle alakalıdır. Göçlerin kontrol edilmemesiyle alakalıdır.
1: Ben eksiğimi tamamlamış oldum. Sağ ol teşekkür ederim. E, tabii Arkan Bey'in Anadolu coğrafyasının günümüzdeki co göç dalgasıyla alakalı yaşadıklarını vesairesini falan soruyor. Kendi e, uzun zamandır Türkiye'den uzakta olduğu için tabii burada göçün etkilerini veya düzensiz göçün etkilerinin nasıl olduğunu falan tam olarak bilemiyordur. O mesafeden zaten anlaşılması çok zor. Nasıl ki Türk toplulukları kavimler göçünün başlamasına sebep olmuşlardı. Bugün de bence Anadolu coğrafyasının yapılan göçler işte başta Suriye, Afganistan, Pakistan ağırlıklı olarak bu üç ülke vatandaşlarının Anadolu'ya, Anadolu üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışmalarını, ben bugün olmasa bile bundan bir 5-10 yıl sonrasında, yani bu 5-10 yıl içerisinde hem Türkiye'de hem Avrupa'da siyasi, ekonomik, kültürel çok ciddi yıkım boyutunda etkileri olacağını düşünüyor. Yıkım boyutunda etkileri olacağını düşünüyor. Özellikle bu bölgedeki devletlerin demografik yapılarının değişmesi, kültürel yapılarının etkilenmesi ve bununla birlikte burada kalan şu anda neredeyse yaklaşık 5 milyon, 6 milyon arası bir göçmen var Türkiye'de. Bunların da %90'ının Suriyeli olduğunu, 4,5-5 milyon civarında insanın Suriyeli olduğunu düşünürseniz ve bunların her geçen gün çoğaldıklarını yani hem göçle hem de doğum yoluyla çoğaldıklarını düşünürseniz bundan 5-10 yıl sonra bu bölgede ne şekilde yani siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan ne şekilde etkilendiğini hepimiz göreceğiz. Yıkım derecesinde etkileneceğini ifade ediyorum ben her zaman böyle bir konu açıldığında. Az önce Azazel Bey'in de hatırlattığı gibi Roma İmparatorluğu gibi koskoca bir imparatorluğun da yıkılmasına sebep olmuş bir göç dalgasından bahsediyoruz aslında. Ki bence Azazel Bey o rakamları rakamları biliyor mu bilmiyorum. Yani kaç milyon insan Roma İmparatorluğu'nun topraklarına göç etmişti. işte Ostrogotları Vizigotları, Cermen kavimleri yani kaç milyon insan göç etmişti ama şu anda Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçen, Türkiye'de kalan ve Türkiye'ye gelmeye devam eden belki 10-15 milyon insan var. Tarihte bu çapta bir göç dalgası yaşanmış mı? Ya bu çapta sayıda yaşanmış mı bilmiyorum ben işin açıkçası. Onu herhalde az azal zelbeyebilir. Ama Hakan Bey'in de dediği gibi evet Türkiye'de göç ve göç dalgasıyla alakalı ciddi derecede olumlu ve olumsuz tepkiler var kendi açımdan şöyle söyleyebilirim. Yani ülkemde göçmeni istemiyorum demiyorum. Yani diyemiyorum. Çünkü yarının ne olacağı belli değil. Ya biz de sonuç itibariyle bir yerde göçmen olabiliriz. Bir yere göç etmek zorunda kalabiliriz. Çünkü tarihte hep böyle olmuş. Siz işte göçü kaça ayırıyorsunuz vesaire falan dediğinizde şunu sormak istiyorum. İnsanlar çok nadirdir zannediyorum. Keyfe keder, canı istediği için. İşte ben canım çok istiyor veya burada çok sıkılıyorum. İşte memleketimi, doğduğum toprakları, yaşamıyorum. Yaşadığım, yıllarda yaşadığım ülkeyi bırakayım buradan Avustralya'ya gideyim işte Kanada'ya gideyim Avrupa'ya gideyim falan veya herhangi bir yere gideyim demez diye düşünüyorum yani böyle çok nadirdir yani biraz daha böyle seyyah ruhlu insanlar olabilirse ama bunu çoluğuyla çocuğuyla gerçekten yaşlısıyla genciyle yapmak Hele özellikle belli dönemlerden sonra, belli yaşlardan sonra çok zor gibi geliyor bana. Yani bu göçün keyfin dışında, keyfiyetin dışında zaruret olduğuna inanıyorum. Yani göç bir zaruret, mecburiyettir. Yani. İnsan mecbur kalırsa ancak bu alıştığı toprağı terk edebilir. Buyurun Hakan Bey.
0: Şöyle biraz daha müşahıs hale getirelim konuyu isterseniz. Yıl 2022 ve sona doğru yaklaşıyoruz bu yılda. Şunu sormak istiyorum. Siz orada kaç çeşit göçmen görüyorsunuz? Bu bir. İkincisi göçmen aileler ve çocukları üzerine çok kısa şeyler söyleyebilir misiniz? Çünkü ilerleyen dakikalarda da belki biraz daha özelden paylaşacağız bu konuyu. Üçüncüsü de en önemli tarafı Türkiye'nin neticede bunlar isterseniz istemezsiniz ama bunlar entegre olacak ve sizin dediğiniz gibi evrilecek. Nasıl olacak biz bilmiyoruz. Bunun 5-10 senesi var. Ben de aynı senine kanaatteyim yani bu konuda aynı düşünüyoruz. Bir de insanların bakış açısıyla entelektüelden avamına kadar insanların çünkü ortada bir pasta vardı ve bu pasta dilimlendi. Ve pastanın bir kısmında bu insanlar artık vasıflısı ve vasıfsızı olmak üzere bu da önemli değil benim için. Ama bu pastadan hak sahibi oldular. Öyle veya böyle sebeplerden dolayı önemli değil. Ee, bir de halkın bakış açısını bu işin artarken ki şekliyle halkın bakış açısını e bunların hepsini birlikte düşündüğünüzde bunu daha sonra sormak istiyorum ama bir de nefret söylemi var yani halkta artan bir nefret söylemi. Ne demek istersiniz? 2-3 tane soru oldu.
1: Şöyle söyleyeyim en sondan başa doğru gitmek istiyorum o zaman. Halkın bakış açısı nefret söylemi vesaire bahsettiğiniz pasta konusu yani belli bir ekonomik gelir var Türkiye'de yeterli değil. Kendi insanı için de yeterli değil. Gayri safi milli açıdan açısından bakarsanız tabii aslında normalde belki çok çok artabilecek hem yani ülke olarak gerekirse 10 milyon 15 milyon göçmeni bile doyurabilecek bir aslında kapasitemiz olmasına rağmen kapasitenin yanlış paylaştırılması vesaire falan konular çok uzun meseleler başka bir günün konusu olabilir. Bu pastadan göçmenlerin aldığı pay veya bu pastaya ortak olmaları deyince... Türkiye'de bu konuda ilk başlarda işte ensar muhacir işte kardeşlik, din kardeşliği üzerinden yapılan propagandalarla birçok insan özellikle din konusunda hassas bu konuyla aldatılmaya müsait birçok insan buna ses çıkarmamıştı. Ama bugüne gelindiğinde aradan 5-6 yıl geçmiş insanlar bazı şeylerin farkına varmış durumdalar Ya arkadaş bu adamlar evlerine dönmek için. Bu ülkeye gelmediler gelmiyorlar yani bu, bu adamlar yarın kendi ülkelerinde savaş bitse her şey düzelse bile ancak tatile gitmek için tatil yapmak için kendi ülkelerine dönecekler algısı burada oluşmuş durumda. Bu da insanları ciddi derecede rahatsız ediyor. İşte bu noktada nefret söylemi başlıyor. İşte göçmenlerin tamamıyla alakalı bu sefer. Yani ihtiyacı olan, ihtiyacı olmayan vesaire. Yani gerçekten mecbur kalmış ve keyfe keder hani burada bazı şeyleri yapan insanlarla alakalı ciddi bir hepsini aynı kefeye koyarak bir nefret söylemi başlıyor. Evet doğru hepsi aynı kefede değil. Fakat insanlar bunların çoğunun işte plajlarda, nargilelerle işte bilmem ne nargilecilerde, şunlarda, bunlarda takıldı. Yani ben sadece olayın ve kendi bakış açımı değil, insanların bakış açısını aktarmaya çalışıyorum. Boş adamlar, aile adamlar olduklarını, tırnak içerisinde e, ahlaki konularda ciddi sıkıntıları olduğunu ifade ediyorlar. Ama e, bunun temelinde, ben asıl bunun temelinde ekonomi olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar Türkiye'de gerçekten geçim sıkıntısı yaşıyorlar ve bu pastayı da başkalarıyla özellikle yabancılar yani Pakistanlısıyla işte Suriyelisiyle vesaire yani paylaşmak istemiyor inşası ve bunların da sayısının her geçen gün artması ciddi tepkiler doğuruyor. Hatta siyasi olarak da bu nefret söylemini bugün bayraklaştıran işte bu nefret söylemiyle bir kendisine bir yol açan siyasi figürler hiç insanların beklemediği belki ortada yani ismini bile duymayacak normalde ismini bile duymayacak insanların onun ismini duyduğunu, onun siyasi figürün veya figürlerin ismini duyduğunu ve onun peşinden gitmeye başladığını görüyorsunuz. Yani bana şöyle geliyor. Yani Hitler Almanyasının doğuşu, Nazi partisine işte Nazional Sosyalist Parti'ye girişi, o partideki söylemleri, işte ırkçı söylemleri, ırkçı ifadeleri. Daha sonrasında işte özellikle Yahudilerin ülkede ekonomik açıdan Almanların hakkını gasp etmesini Gastppe'ti ne anlatması ve bu söylemi kullanarak hem kendisine Nasyonel Sosyalist Partide hem de artık partinin partiyele geçirdikten onun lideri olduktan sonra da genel olarak Almanya üzerinde etkili olduğunu görüyorsunuz. Ben hani benzer bir şey görüyorum yani o siyasi figürde veya figürlerde gerçekten çok etkili oluyor. Birçok insan hiç onu tanımayan insanlar artık tanıyorlar vesaire falan. Yani bu bir nefret söylemi ve yani gerçekten bir nefret söylemi. Yani bak bu konu anla, bu konu konuşulur, oturulur, anlaşılmaya çalışır ama ben bunun artık nefret boyutuna yani insanlıktan çıkılarak başka bir boyutuna, yani otobüslere değil, kamyon kasalarına doldurup gönderelim mantığı yani artık insanların kafasında oluşturulmaya çalışıyor. Bunun insani olmadığını düşünüyorum. Diğer meselede de göç konusunda insanların e buraya birçoğu, Pakistan, bakın Afk pardon, Afganistanlılar haricinde, Suriyelilerin burada çoğunluğunun ailesiyle geldiğini buraya ailesi, aileleriyle geldiklerini, eşleriyle, çocukları, babaları, anaların neyse geldiklerini söyleyebilirim. Ama Afganistan göçünü ayrı tutacağım burada. Yani onu, Afganistan göçünün başka maksatlarla planlı olduğunu ve belli yaş aralığındaki erkeklerin özellikle getirildiğini, bakın göç ettiğini değil, Türkiye'ye getirildiğini ifade ediyorum, ifade etmek istiyorum ve bunu ayrı tutuyorum. Yani yarın birisi dinlediğinde başım da ağrıyabilir belki bu mesele alakalı. Ben bu işin planlı olduğunu düşünüyorum, hiç önemli değil. Ama Afganistan'dan buraya gelen şu anda özellikle birkaç yıl içerisinde yapılan göçün yani Taliban'ın oradaki egemenliğinden sonra yapılan göçün planlı olduğunu düşünüyorum onu ayrı tutuyorum. Ama aileleriyle gelen insanların burada ciddi sıkıntılar yaşadığını başlarda ve hala yaşamaya devam ettiğini söyleyebilirim yani. Sorularınıza sırayla cevap vermeye çalışıyorum. Öncelikle bir kültürel adaptasyon süreci var. Yani dil öğrenme, yani herkesin de başına gelen sizin de başınıza gelmiştir. Dil öğrenme ve kültürel adaptasyon şeyi var, süreci var. Yani farklı topluluklarız, farklı ya aile coğrafyada yaşamış olduk, farklı kültürlerden gelmiş insanlarız. Adaptasyon sürecinin çok uzun süreceğine inanıyorum. Sizin dediğiniz gibi yani 6 5 6 yıl olmuş, bir 10 yıl daha geçince çok farklı yerlere bu mesele. Nevrileceği kanaatindeyim. Süremi de aştım. Yani siz de ikaz ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum ben yani. En azından bu kadarcık da olsa fırsat verdiğiniz için. Ben Hakan Bey.
0: değerli düşünceleriniz için teşekkür ederim. Konuya bağlı kalmanızı yani ilerleyen dakikalarda yine bağlı kalarak devam etmenizi istiyorum Çünkü bu konu üzerinde konuşulacak bir konu. Göçmen ailelerin çocukları üzerine demek ki fikiri imal edemeyeceğiz bugün. Göçmenlik üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Sizden de yine Özellikle Anadolu coğrafyası konuyu biraz daha aydınlatmanızı isteyeceğiz. Onun için ben zaten bir küçük işaret düştüm. Daha rahat hem bir düşünmek için de vaktiniz olacak. Bu arada bir nefes almış olursunuz. Azazel Bey'le yine devam etmek istiyorum. Biz neticede insanız. Et ve kemikten yapılmışız. Ve bizim de bir sahibimiz var. Bizim sahibimiz de bize, bizi bir erkek ve bir kadından yarattığını ve bir hikmetten dolayı da işte demek ki bir incelikten dolayı, bir nüanstan dolayı da bizim milletlere ve sülalere ayırdığını kendi kitabında ifade ediyor. Dünyada da 7 bin dilin gelip geçtiğini 200'den fazla da milletin olduğunu biliyoruz. Ülkeler bazında ele aldığınızda. Dolayısıyla konuya öyle baktığınızda göçmenliğin aslında gerçekten de bir hayır tarafının ve güzellik tarafının, insanı olgunlaştırıcı taraflarının da olduğunu söyleyebiliriz. Hem ailelere hem de bireylere bakan yönde. İşin olumsuzlanması aslında antidemokratik demokratik e, şeylerin, uygulamaların, işte bazı insan haklarına dair ciddi ihlallerin, insanlar artık kendi coğrafyalarında memnun olmamaları Hatta bazı tabii afetler gibi insanı hiç beklenmedik şekilde yakalayan sebeplerden insanları göçe zorluyorlar ve insanlar yer değiştiriyor. Tarihten bugüne kadar geldiğimizde bugünü bu göçün neresinde görüyorsunuz? Şu an inanılmaz bir göç var dünyada. Hatta göçmenlik konusunda akrediteleri olmuş ülkeler var, Afrika <gülüyor> ülkeleri var. Akredite olmuşlar, istedikleri gibi gidebilirler ve hemen alınırlar. Almanya'da buna dair uygulamalar çok fazla. Bunun dışında da akredite olmuş bazı ülkeler var. Yani göçmenlik aslında bir taraftan baktığınızda insanın vazgeçilmezi. Yine çok sevdiğim bir insanın evet. yaklaşımıyla baktığınızda insan durağanlıkta atalete gidiyor. Atalet de dediğimiz şey evet. yine durağanlık aslında ama atalet de yokluğa götürüyor diye bir sözü var. Bu yokluktan kasıt evet. Adem dediğimiz Osmanlıca'daki karşılığı tamamen yok olmak değil. Yok. Fakat evet. evet yokluğa yani hareketsizliğe ve üretmeyi sıfırlamaya götürüyor. Aynı yerde yok. çok fazla yaşamak, çok durağanlık. Hı -hı. Cisimlerin hareketine hatta e, mikrokozmos, makrokozmosa baktığınızda hepsinde çok ciddi yer değiştirme, devinim ve hareket olduğunu görüyoruz. Bu noktadan ele aldığınızda çok dağıtmadan sorumda da anlaşıldı gibi düşünüyorum ama ne, ne eklemek istersiniz? İnsanlık tarihine olumlu katkıları da oldu, evet. Fakat sanki Hı -hı. göçmenlik ve göçmek ister zorlu olsun, isterse de kendi gönlünce olsun, ister şartlar gerektirsin, isterse de tsunami olsun, isterse antidemokratik bazı şeylerin uygulamaları olsun, uygulamaları devletlerin olsun. uygulamaları olsun, isterse ekmeğini kaybetme olsun, ne olursa olsun. Ben zaten demokratik bir hak olarak bakıyorum yer değiştirmeye, ne olursa olsun. Belki onun üzerine ayrı bir tartışmak lazım. Fakat ne eklemek istersiniz, nasıl devam ettirmek istersiniz? Buyurun lütfen.
2: Öncelikle bir hak mıdır, bu tartışılır. Yani şimdi dünyada daha önceki dönemlerde var olan göçmenlikle bugünkü göçmenliği aynı kefeye koymamak lazım. Az önceki soruyu da yine Oğuz Bey'in sorusunu da kapsayacak şekilde şunu söyleyeyim. Dünyanın hiçbir döneminde bu dönemki kadar büyük bir göç hareketi görülmedi. Çünkü bu kadar büyük bir nüfusa hiçbir zaman ulaşılmadı. Roma döneminde göç, o kavimler göçü gerçekleştiğinde dünyanın nüfusu muhtemelen 50 ila 70 milyon arasındaydı. Şu anda 7 milyar insandan bahsediyoruz. O dönemde o göçü gerçekleştiren insanlar... Taş çatlasın hadi 200 bin 300 bin gibi müthiş bir rakam yani o dönem için müthiş bir rakam ancak olabilir ki daha öncesinde bu insanlar gelip Roma'da zaten çalışıyorlardı. Orada askerlik yapıyorlardı, paralı askerlik yapıyorlardı. Gelip kölelik benzeri bir hizmetçilik vazifesi görüyorlardı vesaire vesaire. Dünyanın hiçbir döneminde bu dönem gibi bir göçmenlik görülmedi ama bunun en önemli nedeni, nedeni insanların bilgi alışverişinin çok şiddetli bir şekilde artmış olması. Amerika'da, Kaliforniya'da, Hollywood'da, Hollywood bulvarında yaşayan bir insanın hayatından hiç haberi olmayan Afganistan'ın dağındaki köylünün artık bugün haberi var. Evinde televizyon var, oradaki muazzam hayatı görüyor. O insanın kullandığı arabaları görüyor ve o arabaları kullanmak istiyor. Artık o tarafa doğru bir hareket var. Doğudan batıya dünyanın bugüne kadar hiç görmediği şiddette büyük bir göç hareketi var. Ve bu zayıflamayacak, artmaya devam edecek. Türkiye gibi kapılarda durdurmaya çalışacaklar bunu. Ama ilerleyen zaman içerisinde bu bir geleceğe bakıp da işte kehanette bulunmak değil veriler doğrultusunda ve görünen bir gerçeği anlatmak, ifade etmek açısından söylüyorum. Geleceğin dünyasında Doğu-Batı arasında göç savaşları yaşanacak. Kapılar kapanacak. Bakın siz de ben de düzenli göçmeniz. Buraya ben iş için geldim. Siz oraya iş için gittiniz. Kağıtlarınız, işlemleriniz yapıldı. Baktılar, dediler ki bu insanlar eğitimli, kültürlü insanlar. Bizim ülkemize katkıda bulunurlar ve bizi içeriye aldılar. Düzensiz göçmenlik her ikimizin yaşadığı ülkede de devam ediyor ve insanlar buraya geliyorlar. Gelmelerine izin veriliyor. Çünkü bu insanların ayakları üzerinde ya da bu insanların kafalarına basarak diğer insanlar üzerine çıkıyor. Burada ya da sizin yaşadığınız ülkede İngilizceyi aksansız bir şekilde konuşabilen insanlar aksanlı konuşan insanlara göre daha üst basamakta yer alıyor. Zeka olarak daha üst basamakta bulunmayabilir, yetenek olarak daha üst basamakta bulunmayabilir Sadece ve sadece teninin rengiyle konuşabilmesiyle bir üst basamakta görülüp ona göre değer veriliyor Dolayısıyla her gelişmiş ülke göçmenlerin başlarının üzerinde yükselir Bununla ilgili ben bir konferans verdim burada İngilizce olarak bir konferansa davet ettiler göçmenliğin tarihi ile alakalı bir bilgi istediler yaklaşık bir 40 45, 45 dakika bir konferans verdim Orada da anlattığım gibi sizin söylediğinize de paralel olarak Söyleyeceğim. Ülkelerin içerisindeki bu nüfuslar giderek tembelleşiyorlar. Çünkü göçmenlerin gelmesiyle üste yer almanın avantajını yaşıyorlar ve durağanlaşıyorlar. Ama ülkesini, toprağını, büyüdüğü kültürü, yaşadığı dili, bunların hepsini terk edip de başka bir yere gelen insanlar daha cesur oluyorlar. Daha girişken oluyorlar, daha fazla her şeyi değiştirmeye müheyyah oluyorlar ve orada gelişimi arttırıyorlar. Aynı Germenlerin gelip Roma'yı işgal etmesi, sonra bugün kullandığımız teknolojilerin birçoğunun Almanlar tarafından geliştirilmiş olması. Oraya gelip kendini adapte edip oradan kazandıklarıyla daha yeni şeylere adım atabiliyorlar. Ya da Amerika'ya gelen, Amerika'da üniversiteyi kuran ilk e, insanların, ilk hakikaten orada kültürün oturmasına sebep olan insanların Prusyalı, Germen insanlar olması. Von Braun gibi bir adamın gelip Satürn 5 ile, İnsanlığın Ay'a gitmesinin yolunu açması. Bu insan bir göçmendir. Napolyon dediğimiz insan bile Korsikalı. Aslına bakarsanız İtalyan kökenli diyebileceğimiz bir ailenin çocuğudur ve göçmendir. Hitler Avusturya'dan gelmiştir bir göçmendir. Baktığınızda ülkelerin kaderlerine etki edebilecek hırs, azim, kararlılığa sahip insanların genelde göçmenler olduğunu görüyoruz. Göçmenler o statiği bozan insanlardır ama geleceğin dünyası bunu kaldıramayacak duruma gelecek. Çünkü o bilgi akışı yüzünden, o insanların buradaki batı dünyasındaki hayatı görmeleri yüzünden bu tarafa doğru öykülmeleri şiddetle arttı. Ve bu bir süre sonra öne alınamadığı zaman işte bugün Türkiye'ye belirli bir para verip o insanların orada durmasını sağlıyorlar ki göç, düzensiz göç ülkelerine doğru akmasın. Ama bunu durdurabilmek parayla da mümkün olmayacak. Bir ülke iradesiyle de mümkün olmayacak. Ve çok üzülerek söylüyorum göç savaşları Geleceğin dünyasının kaderi olarak görülüyor maalesef. Üzücü biliyorum anlattıklarım ama maalesef bütün veriler bunu gösteriyor bana.
0: Katılıyorum düşüncelerinize. Umarım savaş olmaz. Yani ben gelecek artık savaşların sıcak savaşlar olmayacağını arzu ediyorum. Öyle düşünmeye çalışıyorum. Daha iyi olacağını belki savaşların başka platformlara evrileceğini de düşünüyorum. Değerli dinleyicilerimiz. Programımızın birinci bölümü burada sona erdi. Konuya devam edeceğiz. İkinci bölümde tekrar buluşmak üzere. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ya, ya tekrar hoş geldiniz.